0: Quero convidar os irmãos à Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar e buscar dependência do Senhor nesse sentido, irmãos. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra e precisamos que o Senhor fale conosco nessa meditação. Que a Tua Palavra tenha toda a liberdade ao nos tratar, exortar, a iluminar nossa mente, nosso coração, para sermos tratados hoje aqui, no nome santo de Jesus, assim como o Senhor intentou falar com os Colossenses, fala conosco hoje e nos abençoe, no nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos abrir hoje uma sequência de cinco mensagens durante outubro para pensar os solas da reforma protestante, para a gente pensar a, os fundamentos desse movimento histórico que continua sendo necessário. Não é que nós vamos tratar um assunto lá da reforma, porque a reforma não teve assuntos próprios. A reforma protestante, permita-me apenas esta frase e não uma revisão histórica aqui, ela resgatou e por isso a palavra ou o título de reforma, trazer a forma de volta, trazer uma restauração para uh, ser evidente, então ela não trouxe assuntos novos, a ideia foi resgatar fundamentos, restaurar aquilo que se corrompeu, que se perdeu, aquilo que estava embaçado à vista, aquilo que estava corrompido, aquilo que estava perdido, essa é a ideia. Então, Não é que nós vamos resgatar assuntos, porque são assuntos que são cotidianos nossos para quem estuda a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui valorizando ou revalorizando fundamentos para nós. Lembrando que a reforma ainda é necessária e importante. Aquilo que foi resgatado há mais de 500 anos atrás, num período histórico do cristianismo, precisa ainda continuar sendo resgatado hoje. Os seus pilares e fundamentos teológicos bíblicos, diante das ameaças que a igreja sofre com as filosofias, as doutrinas, os ventos ideológicos. Então, mais uma vez, a igreja, no seu papel, precisa estar em reforma. E aproveitando o mês que celebramos o dia da reforma protestante, no dia 31 de outubro, nós vamos estar aqui, então, relembrando a igreja alguns pilares da reforma protestante. E os solas são marcados por... Declarações bíblicas, ou, portanto, teológicas, de dependências em algo supremo. A suficiência de algumas coisas que, contra elas, nada pode concorrer. Por exemplo, o nosso assunto de hoje. Solos Cristos. Somente Cristo. Significa que há algo em Cristo tangente à nossa salvação, ouvida e ouvida com Deus, que somente Cristo basta. De tal forma que não pode ter concorrente, auxiliar, ainda que desproporcional, mesmo que seja em menor importância, não tem nada para acrescentar na obra de Cristo, que não seja a própria obra de Cristo. Somente Cristo, Cristo basta. Cristo é suficiente naquilo que ele se propõe. E falando de Cristo, embora seja centro do universo, centro da existência, como a segunda carta aos Coríntios fala, por exemplo, bem como outras tantas passagens bíblicas, como que ele é, nele todas as coisas se convergem, ou seja, ele é o o centro da existência da realidade. Embora isso seja verdade, nós entendemos que biblicamente a Bíblia nos mostra a nossa salvação centrada em Cristo. Então, nesse sentido, a reforma protestante resgatou a teologia bíblica, e eu posso dizer até paulina, porque Paulo trata disso com muita clareza e argumentação, em Cristo, ou tão somente em Cristo Jesus. E nós vamos, então, hoje passar por esta afirmação de exclusividade de Cristo Jesus, nos versos de Colossenses, então não é um tratado aqui teológico, sistemático, não, a gente vai tratar desse assunto nos versos de Colossenses, até porque o espaço de púlpito é um espaço para ouvirmos a palavra de Deus, então nós vamos meditar na palavra de Deus tendo em vista a suficiência de Cristo Jesus para nós, e assim nós vamos seguir o mês de outubro, tá bom, tendo alguns convidados aí para nos pastorear nesses assuntos também, que seja rico para a igreja, como eu espero que seja. Hoje, mediante batismo e ceia, o nosso tempo está um pouquinho menor, então vou tentar ser mais sucinto aqui, tá? do que normalmente nós temos um espaço para tratar, para honrar o nosso horário. Irmãos, esta é uma epístola muito especial na na tratativa de Paulo sobre Jesus Cristo. Mas antes de entrar nos versos, deixa-me contar uma história fictícia, que fala sobre um homem... É uma história, tá? Só para a gente ancorar aqui o nosso pé da, da, da análise. Um homem pobre, que por conta de uma dívida que ele tinha ali com o reino, é um tempo medieval, ele contraiu uma dívida e por conta dos juros e por conta das penas, esse homem, embora fosse um homem de boa fama, ele acabou adquirindo ou contraindo uma dívida milionária que começou muito pequenininha, mas ela foi escalonando pela falta de recurso, ela foi aumentando e aumentando. E vamos chegar, então, a uma cifra aqui, para fazer sentido, de 4 milhões de moedas. É como se fosse 4 milhões de reais, para a gente entender aqui. Bom, até para quem tem dinheiro, é muito dinheiro. Esse homem era pobre, então, nós estamos falando de algo impossível de pagar. Esse homem, então, ele tinha que pagar essa dívida e não tinha a menor condição de pagá-la. O problema é que até na dura mão do governo ali do rei é, tinha uma pena capital para dívidas imensas como essa. Esse homem ia para a forca se não pagasse a dívida. Mas o rei deu um prazo e ele não conseguindo pagar essa dívida, aquele dia chegou e ele então foi levado à audiência para fazer ali então o último apelo para que ele pagasse a dívida ou pagasse com a vida, dando ali o seu pescoço para a forca. E já ali amarrado, já algemado diante da audiência do rei, o carrasco estava ali e pela comoção popular as pessoas que o conheciam, então já estava muita gente ali ao redor para saber o que ia acontecer, se ele realmente ia parar na forca ou não. E mais uma vez foi perguntado se ele tinha então recurso para pagar a dívida. Uma comoção popular ali para ele responder tenho, está guardado, vou buscar. Mas não, ele não tinha. E, então, a sentença estava ali. Ele tinha algumas horas para apresentar é, a quantia. E o tempo foi passando. O rei, vendo que a comoção popular existia, mas ainda sendo muito justo com a sua própria palavra, para honrar as leis do país, inclusive, Ele mantém a pena, porém, ele deu um perdão de 50% da dívida. Então, esse homem, imediatamente, passou agora a dever apenas 2 milhões de moedas. 50%, é muita coisa. Mas ainda está a um oceano de distância de pagar essa dívida. E todo mundo viu que o rei fez o que pôde. Mais do que aquilo, ele seria um rei fraco diante da sua própria sentença. Mas a rainha ainda tinha possibilidade de se movimentar e ela então levanta 50% daquilo que o rei deu. Um milhão de moedas de perdão. De perdão não, ela doou um milhão em moedas para que a dívida fosse perdoada ali em um milhão. E ela então deu esse dinheiro e agora, uau, apenas um quarto da dívida total. Apenas um milhão de moedas de dívida. E a comoção do povo só aumentava. E mais pessoas foram chegando ali e se comovendo com ele. Vendo que no alto escalão, pessoas se movimentaram. A corte se movimentou. Então agora os nobres entenderam falta a nossa parte. E os ricos e os nobres do reino começaram a pegar das suas finanças mesmo. E eles mesmos começaram a levantar dinheiro e levantar moedas para poder pagar aquela dívida e ajudar ali. E eles levantaram cerca de 900 mil moedas. Faltava agora só 100 mil moedas. Mas para quem não tem, é muito ainda. Depois que não tem, não tem. E eles... Agora, com essa, com essa ajuda, ficaram na expectativa, mas ainda 100 mil reais, 100 mil moedas para aquele homem era muita coisa. E a morte ainda era certa. Então, as pessoas da cidade começaram a bater a mão nos bolsos, começaram a buscar em casa, trouxeram galinha, trouxeram troco, moeda, e foram juntando ali. E adivinha, meus irmãos, eles conseguiram juntar 990 moedas. Faltava agora apenas dez moedas. Dez de uma dívida de 4 milhões. Todo mundo ajudou. A quantia já estava ali colocada diante do rei. Faltava dez moedinhas. E as crianças começaram a quebrar porquinhos E trouxeram nove moedinhas. Mas não é possível, porque a história história, né, tem que ser dramática, né? De nove nove em nove não chega, né? Faltava uma moeda, não é possível, e não tinha mais. Todo mundo já tinha levantado o que tinha. O povo já estava chorando, já. Porque o tempo foi passando e chegou a hora da sentença. E o rei já já estava comovido. O rei estava falando, e aí, não tem mais? Até olhando a expectativa, porque virou Copa do Mundo aquele negócio. Final de segundo turno no Brasil. E aí? Aí ele lá amarrado. Espera aí. Falta olhar no meu bolso. Calma aí. Eu tenho uma moeda. Aí o povo foi. A corte caiu. O rei não foi a a loucura, o delírio ali com aquilo ali. Ele tinha uma moeda. Mas quem estava devendo 4 milhões? que adiantar ter uma moeda no bolso, né? Mal sabia ele que naquele dia saiu para morrer a moeda que ele esqueceu no bolso da calça velha e rasgada ia salvar a vida dele naquele dia. E o povo festejou, e aquela noite até o rei celebrou demais, aliviado por poupar a vida de um bom homem ali que né, devia, mas era um bom rapaz, um homem de família, certamente. E aquela moeda, portanto... Quanto que vale, hein, meus irmãos? Será que ela vale só uma moeda de ouro, vamos colocar assim? Vale muito mais, né? Para aquele homem, aquela moeda vale o quê? A vida dele. E aquela moeda certamente ganhou mais glória do que todos os 300, 500, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões levantados ali. Nada disso se compara ao valor daquela moedinha que ele achou no bolso, pelo valor que ela teve diante do livramento. Essa é uma história, só para ancorar, o fato de como que as coisas podem ser desproporcionais e mesmo assim tomarem relevância pelo que significam. É apenas para a gente chegar nessa frase, porque era exatamente algo muito parecido que o povo em Colossos estava vivendo. Eles tinham Cristo como seu salvador. E muito importante, porém, não estavam tratando Cristo como suficiente. Um pastor chamado Epáfras, que é o pastor dessa igreja, essa igreja que Paulo plantou. Mas agora ela é pastoreada por Epáfras e Epáfras vai falar com Paulo. E Paulo então recomenda a, essa carta aqui para ajudar pastoralmente Epáfras a pastorear a igreja que está vivendo com algumas dificuldades teológicas. Esses irmãos, uma vez bem iniciados na fé cristã, agora estavam começando a flertar e namorar com outras doutrinas. Doutrinas essas que faziam com que eles começassem a tomar emprestado da teologia dos povos ou da filosofia dos povos, algumas práticas e crendices. Que por mais singelas e pequenas que fossem, concorriam com a suficiência de Cristo. Porque quando a gente fala por suficiência, é suficiente. Não pode colocar mais nada. E nem pode tirar nada. Esta é a radicalidade da doutrina da salvação em Cristo Jesus. Não pode colocar nem uma moedinha. Veja, Cristo faz 100%. Ou ele paga a nossa dívida de 4 milhões, e é muito mais, só para a gente usar a história ainda de carona. Ou ele paga e perdoa a dívida. Ou essa colaboração de uma, duas moedas, por mais insignificante que seja, por mais romântica que seja, põe a perder todo o trabalho de Cristo. Porque o trabalho de Cristo declara que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Isso aqui faz a gente remontar historicamente a um problema histórico. O problema histórico, além dele ser bíblico aqui em Colossenses, porque eles estavam vivendo algo parecido, eles estavam ali manchando a suficiência em Cristo com algumas práticas emprestadas aos povos. O problema histórico é o da reforma protestante. Quando Martinho Lutero o monge católico, que vai à porta da catedral de Wittenberg e então coloca ali o, a declaração de 95 teses, ele não estava fazendo algo revolucionário. Você acha que lá naquela catedral tinha só as teses dele, como se ele tivesse inaugurado uma modalidade, Tava um vândalo ali perfurando a, a porta da igreja? Uh-uh. Aquilo ali era assim que era feito na época. Você chamava para audiência pública, para pensamento, para debate, para discussão, com teses afixadas publicamente em praça pública. Era uma forma de rede social, de publicação de teses, publicação de é, inconformidades ou de chamado às pessoas ao debate. Lutero talvez estivesse ali, inconformado como ele estava, chamando as pessoas à reflexão, chamando a igreja à reflexão. Ele nem pressupunha que a igreja fosse outra igreja, que ela fosse transformada em outra, ele queria que ela pensasse e corrigisse alguns pontos e grande parte das teses, das 95 teses ali, foca por exemplo na prática da indulgência que era pagamento financeiro para alívio de pena e para a gente fazer uma justiça com a teologia católica nesse sentido, a indulgência que era essa prática comercial, ela não visava suplantar a salvação em Cristo Jesus. Nessa época, se anunciava, vindo da doutrina católica, a salvação em Cristo Jesus. Inclusive, pesado para a doutrina. É algo precioso, no cor da doutrina católica, a salvação em Cristo Jesus. No entanto, a indulgência não visava... Perdão. Embora não visasse concorrer com a salvação eterna que Cristo dá, ela se direcionava à pena Temporal, ou o alívio das penas da história, do dia a dia, para que Deus suavizasse a mão no nosso dia a dia. Então, eu tenho uma vida de pecado, eu tô aí, passei uma semana mais suja com relação à lei de Deus, então eu posso ter uma segunda semana difícil, porque Deus pode pesar a mão. As coisas do trabalho podem ir mal, ou ah, os negócios, ou a saúde. Ei, isso é pecado, hein? Você... Lembra quando o Jó. Ficou enfermo e perdeu os filhos e estava perdendo a sanidade perdeu os negócios. O que que os amigos falaram? Pecado, Jó, se arrepende e tudo mais. Essa noção comercial, essa noção de retribuição que Deus faz contra o pecado, ela é muito comum na história da humanidade. Deus pune pecado. Isso é verdade, Deus pune pecado, tanto é que um mar de fogo, inexaurível foi aceso por Deus para punir o pecado e o mal. É verdade que Deus trata o pecado sem nenhuma complacência, a não ser em Cristo Jesus, onde ele absolve 100% o pecador. Mas essa noção é trazida para o cotidiano, essa retribuição né, comercial. Então, a indulgência, ela visava o alívio de penas temporais. Então, Deus ia aliviando ali a mão dele no dia a dia, no cotidiano, e não com relação à eternidade, céu e inferno. Feita essa justiça com a doutrina católica, ainda assim, é necessário falar de como ela concorre com Cristo. Porque a obra de Cristo não visa apenas a eternidade, apenas a eternidade, mas também o nosso cotidiano e tudo o que temos vivido diante de Deus. Se Deus vai nos tratar de uma forma ou de outra. Se bem, se Deus vai nos receber na sua presença ou não, isso depende se Cristo nos cobre com o seu sangue ou não. Depende ainda inteiramente de Deus. Se Deus vai parar para ouvir uma oração nossa, depende de Cristo. Depende se cremos em Cristo, se fomos nascidos de novo em Cristo Jesus. Hebreus fala isso quando nos encoraja a ter ousadia de entrar na presença de Deus e ali resgata a ideia do Santo dos santos do Antigo Testamento para que a gente fale com Deus porque o véu foi rasgado, ainda usando a ideia do tabernáculo, para falar que a gente agora pode acessar a presença de Deus. Porque o véu foi rasgado no sangue de Cristo, na carne dele, ou seja, a morte de Cristo paga o preço para que a gente possa acessar a presença de Deus. As coisas grandes e pequenas diante de Deus... Só são possíveis por meio de Cristo Jesus. Então, boa parte da inconformidade de Lutero, que viria a ser um movimento histórico, revolucionário, do ponto de vista da religião histórica, estava em torno de coisas um tanto quanto singelas, como a indulgência. Ela, sim, é um problema doutrinário, é uma prática herége do ponto de vista bíblico e da teologia paulina, mas, se a gente for honesto, é algo pequeno do ponto de vista da da história das heresias. Mas mesmo assim, se nós formos levar a sério a suficiência de Cristo, mesmo algo pequeno como uma moeda que colabora com uma dívida tão imensa, ganha significado, porque o mérito está na participação. Se nós participamos, da obra de Cristo para perdoar os nossos pecados, se nós damos apenas uma ajudinha que seja de uma moeda, a glória também é nossa. Aquela parte era nossa e nós fizemos ela. E Cristo não dividiu essa glória conosco. A obra é 100% dele para a nossa salvação. Então, nós não cooperamos de forma pequena e muito menos grande ou expressiva com a obra de Cristo. E esse, como eu disse, era um problema que Colossus estava vivendo. Eles estavam ali buscando outras práticas para colaborar na espiritualidade deles. Eles tinham Cristo como importante, como seu Deus, como seu Senhor, como alvo da fé deles. Só que eles pegaram emprestados outras práticas que concorriam com auxílios que só Cristo dava. Então, eles criam em Cristo, mas tinha ali também uma sementinha de romana na carteira. Eles criam em Cristo, mas saíam às vezes na segunda-feira para trabalhar como se tudo dependesse do esforço dos seus braços. Eles criam em Cristo Jesus, mas também tinham adereços, crenças, muletas para concorrer com Cristo. Isso, gente, é um problema que eu preciso trazer imediatamente para agora. Porque toda vez que nós temos concorrentes de Cristo Jesus, quando eu acho que a minha performance, a minha habilidade espiritual, o quanto eu estou servindo, o quanto eu estou fazendo, o quanto eu estou me investindo no reino, que isso contribui para a minha presença diante de Jesus, contribui para a minha salvação, eu estou dizendo que Cristo não fez o suficiente. Eu preciso colocar as coisas no devido lugar. Paulo vai ser aquele que vai dizer para a gente desenvolver a nossa salvação. Paulo é aquele que vai dizer que nós devemos crer em Cristo e andar nas obras dele e nas boas obras que ele preparou de antemão para nós quando ele fala e instrui aos moradores de Éfeso. Mas ele está falando sobre desempenho de salvos em obediência. Como nós andamos agora que somos salvos? Mas jamais para que nós... Procuremos conquistar a salvação como algo que nós podemos alcançar. Como algo que é possível eu fazer, laborar e alcançar. Não, não é possível. Apenas Cristo pode conquistar e dar. É isso que ele fez. A minha performance ante Deus ou é como morto ou é como salvo. Não tem outra possibilidade. E como salvo, eu ando uma vida de adoração, eu ando com pernas de adoração, eu ando com pernas de dependência, eu ando com pernas de discípulo, mas não de alguém que está cooperando com algo que é só de Cristo Jesus. Nesse sentido, a gente chega ao verso 20. E o verso 20 diz para nós o seguinte... Havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esta é a forma que nós olhamos para a obra de Cristo, não apenas como autor suficiente da nossa salvação, mas como autor da redenção cósmica do universo. E entender isso vai nos ajudar a entender como que a gente depende dele na nossa salvação particular, mas não só o que me envolve, mas envolve toda a realidade. As coisas sobre a terra e as coisas dos céus, Paulo está usando essa expressão aqui para nos falar sobre a totalidade, que a redenção em Cristo Jesus, a obra dele envolve tudo que existe. Isso aqui é tão radical que vai fazer com que a gente olhe para as coisas da vida e submeta elas a Cristo Jesus, como Cristo sendo o Senhor de todas as coisas. E se Ele é Senhor de todas as coisas, todas as coisas devem prestar contas a quem? A Cristo Jesus. Isso é tão radical que faz com que a nossa forma de ver o mundo seja tocada. Porque agora o meu trabalho, ele tem que ser submetido ao Senhorio de Cristo. E submeter a senhorio de Cristo não é agradecer a ele porque eu tenho emprego. A nossa gratidão é parte da nossa dependência. Mas envolve muito mais do que isso. É uma sujeição. Quando eu submeto a Cristo o meu trabalho, por exemplo, eu estou dizendo que Cristo é Senhor do meu trabalho. Se ele é Senhor, quem é que manda no final das contas? Quem é que diz sobre a minha postura de trabalho? Quem é que diz se eu devo ou não trabalhar? Quem é que diz se eu devo ter este emprego ou outro? Quem é que diz sobre a quantidade de trabalho que eu tenho que exercer? Quem é que fala sobre o meu descanso? Quem é que fala sobre a minha adoração no meu trabalho? Quem é que diz sobre o meu dinheiro, que é o fruto do trabalho? Quem é que manda no fruto do trabalho que Deus deu? Se Jesus é Senhor, Ele é que manda. E como é que eu sei sobre o que é a vontade dEle como Senhor? Quando eu vejo Cristo lidando com a sua igreja. E dando à sua igreja caminho e discipulado. Dando missão para os seus discípulos. Logo, o meu trabalho, Ele é missionário. Ainda que seja como candidato político, ainda que seja no balcão de uma loja, ainda que seja atrás de um telefone, ainda que seja com terno e gravata no fórum, ainda que seja na praça pública atrás de um carrinho de pipoca, ainda que seja na carreira como um professor, como um encanador, como qualquer que seja a provisão justa e digna diante de Deus. O meu trabalho é missional, porque eu tenho uma identidade primeira, de discípulo, de servo do Senhor. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence a Ele. Ele me deu a vida. Agora eu vivo para Ele. Então, a obra da minha mão, a minha carreira, o meu trabalho, tem que honrar a Cristo como sendo o centro dEle. Assim que Jesus, então, é Senhor do meu trabalho. Poderíamos avaliar outras esferas, como, por exemplo, o matrimônio. A nossa vida matrimonial, o meu casamento, diz respeito a Cristo. Sendo, inclusive, de Cristo, tendo em Cristo o modelo dele com a igreja. O meu casamento é sombra disso, é reflexo disso. Os nossos laços matrimoniais dizem respeito ao que Cristo faz com a igreja numa realidade maior. O casamento é uma realidade menor disso. Portanto, se Cristo é Senhor, a forma do matrimônio, a forma do laço, do tratamento, da vida a dois, dos alvos, tem Cristo e a sua vontade como senhores do meu cotidiano, das minhas escolhas. A forma de trato, o tempo gasto e tudo o mais. Se tem Cristo como Senhor, vai ser cristocêntrico, vai ter um jeito de Cristo, vai ser missional. Ou seja, vai estar em missão. A minha casa e o meu casamento têm que exalar de Cristo para o mundo e para nós mesmos. E assim, as demais esferas da vida, da nossa liberdade pública, da nossa aproximação com as autoridades públicas, da nossa vida com a própria santidade a nossa vida com relação ao dinheiro, a sexualidade, aos demais assuntos da vida, diversão, descanso, lazer, aos compromissos, às vaidades, com a lida contra o pecado, com a cultura e tudo mais. Cristo é Senhor de todas as esferas. Cristo é Senhor sobre todas as demandas. Quando nós pensamos em igreja, Cristo é Senhor do seu assunto sobre igreja? Sobre o fato de você servir a uma igreja, a um movimento cristão, a ter comunhão com os irmãos, a cantar louvores, a congregar. Cristo tem alguma coisa a ver com isso? Ele é Senhor, se sim, a gente precisa voltar aos olhos à palavra e ver como é que Ele nos instruiu sobre isso. Como é que Ele tem trabalhado ao longo da história bíblica e cremos até hoje para que a gente se submeta, para que nós nos submetamos, melhor dizendo, Há uma cristocentricidade, ou seja, ter Cristo no centro. A dependência de Cristo, a sua suficiência, aponta para a salvação, mas veja, engloba tudo o que existe. E por isso, no verso 20, ele diz, havendo feito paz pelo sangue na cruz, ou seja, a sua morte, ele está reconciliando com ele mesmo todas as coisas. É por isso que Paulo pode dizer aos romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o segundo seu propósito. Ou seja, Cristo morre e na sua morte ele traz reconciliação com todas as coisas para ele mesmo como senhor delas. E não apenas senhor delas, mas um senhor redentor de todas as coisas. É um redentor histórico. A história está debaixo de Cristo. E ela terminará exatamente como Cristo deseja. E este desejo de Cristo é redentor, justo e santo. Ou seja, haverá santificação cósmica. Mas também punição para aquilo que não foi redimido. Para aquilo que se manteve em rebeldia. E haverá ordem estrutural, e eu estou falando de toda a existência, seja lá até onde ela vai, porque ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, sejam elas da terra, sobre a terra ou no céu, e o versículo 21 diz, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, porém... Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. O que ele fez com a natureza e com toda a existência é sobre o habitat. Mas ele também fala sobre o habitante. A obra de morte de Cristo visa preparar o habitat para o habitante ou seja, o ser humano. Ele está preparando a nova criação, o novo céu e a nova terra, para que o ser humano possa ter definitivamente comunhão santa com o Criador. E é por isso que ele está preparando a sua noiva. Efésios capítulo 5 e 6, ele entra sobre a vida no Espírito Santo, Paulo falando sobre isso, e quando ele chega para ilustrar esses exemplos da vida cheia do Espírito Santo, ele fala de como que o marido e a mulher deveriam viver um com o outro, no temor de Cristo, e que o marido deveria aprender com Cristo sobre o amor à esposa. E ele começa então a falar sobre como que Cristo lida com a noiva. E ele usa esses termos, que Cristo está preparando a noiva, santificando a noiva, purificando a noiva, para apresentá-la a si mesmo. Esta é... A projeção de Cristo para a noiva. Muito bem, sábio e a maior sabedoria possível na mente de Cristo. Ele sabe que quem ganha com a felicidade da noiva é o noivo. Então ele trata ela bem, ele está cuidando dela. E como o Redentor que é, ele está inclusive perdoando e santificando. Cristo está falando desses termos para falar de gente como a gente ou dos irmãos em Colossos. Porque nós somos a noiva se cremos. É isso que ele diz no versículo 23. Se é que permaneceis na fé. Ou seja, para saber se você é crente, você tem que continuar crente. Ainda é crente? Então, então é. Porque se em algum momento deixar de ser, nunca foi. Então Paulo está falando isso. Olha, tem gente aí misturando as doutrinas. Tem gente aí achando que Cristo não basta. Então deixa eu ver aqui. Vocês são crentes mesmo? É isso que ele está falando. Agora, se são... Versículo 22, ele está reconciliando vocês com ele mesmo, perdoando, lavando para a nova história, para agora e para além da agora, para além da história. O plano dele é futuro, o plano dele é eternidade, ele está preparando a nova história. O que nós estamos fazendo agora é missão, cravada nele, anunciando o amor dele, vivendo com ele, tendo ele no centro de tudo que a gente tem, de tudo que a gente é mas também olhando para além, para o futuro, para a nova história, para a eternidade, para o fim da dor, para a alegria completa, onde não haverão mais despedidas, não haverão mais choro, não vai ter mais pecado. E ele está falando, ele preparou vocês para isso, para agora e para depois. O sangue dele te cobre completamente, você não precisa buscar em outro, você não precisa de superstição, você não precisa de... Uma oraçãozinha a um santo, você não precisa, nem dos mais dignos santos da história, você não precisa. Eles concorrem e difamam a obra de Cristo. Nem da digna Maria, que foi talvez o ser humano mais privilegiado dessa terra. Não, ela não pode concorrer com o mérito intercessório de Cristo. Não pode. Ela não é alvo de glória como nenhum outro ser humano é. Somente Cristo recebe a glória por nossa salvação. Autor e consumador da nossa mediação entre Deus e os homens. Não tem mediadores, não tem intercessores entre nós e a destra do Pai é apenas Cristo por mais dignos que sejam homens e mulheres, como eu estou mencionando aqui, a digna Maria, que foi escolhida para carregar no ventre gestacional o verbo da vida, Cristo Jesus que se encarna. Mesmo alguém com tamanha honra e brilho histórico Não pode ser colocada ao lado de Cristo como mediadora, como intercessora pelos nossos pecados. Este é um trabalho exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que no exercício da nossa santificação conta ainda com a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Ajudando em nossas orações e intercedendo por nós. E o perdão vem de Deus o Pai, pelo preço do Deus o Filho. Basta Cristo. E na cooperação trinitária, Deus é suficiente. Não podemos colocar nenhuma moedinha. Quem dirá toda a nossa obra? Quem dirá um santo? Quem dirá uma outra intercessora elevada ao grau divino? São todos concorrentes em menor ou em maior grau da glória destinada apenas a Cristo. E Paulo então diz no versículo 23, Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, não vos deixando de afastar da esperança do evangelho que ouviste. Esperança das boas notícias que vocês ouviram. É isso que vai acontecer se eu e você pegarmos ideologias e tentarmos assimilá-las no Evangelho. Se eu e você começarmos a pegarmos doutrina de homens, literárias, políticas, ideológicas do ponto de vista filosófico, e queremos assimilar isso dentro do Evangelho e fazer da nossa missão uma cooperação histórica entre ideologia e Evangelho, nós vamos macular a esperança e vamos perdê-la. Nós não podemos tirar a glória que as boas notícias têm. Nós não podemos colocar concorrentes. Precisamos, muito pelo contrário, à luz das boas novas, julgar todas as doutrinas. À luz do evangelho, julgar todas as propostas. Sejam elas dos mais tradicionais filósofos e acadêmicos. Todos devem ser, com sua sabedoria, submetidos pelo crivo do evangelho. Agora, como é que eu e você fazemos isso? Precisamos conhecer o evangelho. E ele é simples, meus irmãos. Ele coloca Cristo no centro e diz, Cristo basta. E a nossa esperança está além do que vemos e visa a eternidade, passando pelo perdão de pecados que todos nós carecemos, tão somente em Cristo Jesus. E agora, perdoados, caminhamos em santificação rumo à santidade. Enquanto isso, estamos em missão para anunciar as boas novas. Esse é o evangelho. É um grande resumo aqui, mas esse é o evangelho. Sabendo isso e nos apegando à palavra, devemos julgar as doutrinas dos homens, devemos julgar as propostas políticas, devemos julgar as propostas filosóficas, devemos julgar os governantes, devemos julgar os professores, as doutrinas, devemos julgar as propostas culturais que estão nos nossos filhos, diante dos nossos adolescentes, devemos julgar as propostas culturais dos desenhos animados, dos filmes, das revistas, dos quadrinhos, dos livros das redes sociais, da piada, do humor, do terror, das propostas de descanso e entretenimento, devemos julgar todas elas, eu sempre gostei de história em quadrinhos, sempre gostei desse mundo animado, e essa semana eu tive a oportunidade de pegar bastante quadrinhos que eu tinha, bastante mesmo, e levei lá no centro, na rua 4, na rua 4 e também ali na na Goiás, né? tem bastante sebo ali, fui vender um monte de quadrinhos ali e na, na hora ali de vender uma coleção até significativa, folheando alguns, alguns até não lidos e eu vendo como que se hoje nós reclamamos dos estúdios Marvel por conta das suas ideologias politizadas, querendo colocar ideologia ali de gênero, colocando propostas sexistas e tudo mais, hoje está bem contaminado as agendas, os roteiristas e tudo mais. Você não consegue ver hoje um desenho animado ou um filme de herói sem que uma carga de ideologia política esteja ali tomando frente de um enredo que poderia ser apenas heróico. Apenas um bom herói lutando com o mau vilão e trazendo vitória. Não não é tão simples assim mais. Mas, mesmo assim, tudo começa nos quadrinhos, depois vai para o cinema. Passando o olho em algumas coisas, eu falei, olha, quer saber... Se eu não quero para o meu filho esse tipo de enredo, não preciso ter, não. Então, me desfiz de muita coisa, mas estava ali passando o olho, de muita coisa. E mesmo em décadas atrás, gente, nós estamos falando de quadrinhos, décadas de 60, décadas de 50, tinha ali quadrinhos, tá? desses, mesmo, desses mesmos estúdios, com outras pautas, outros vieses, muito mais simples e até mais puros, mas mesmo assim, passando pelo passar do tempo ali vendo, falei, ah... Não colabora. Não quero essa ancoragem de referência para o meu filho. É dar trabalho para ele. Falando daqueles roteiros ali, né? Falando de Marvel Studio, Batman, DC, é, Super Homem, Homem-Aranha e tudo mais. Esse, esses estúdios aí. A gente hoje tem uma tarefa árdua de colocar os óculos do Evangelho para ler até a diversão. Com o crivo, precisamos, meus irmãos, agora, quanto mais e muito mais as propostas pedagógicas nas escolas, quanto mais as propostas teológicas das igrejas, meus irmãos, nós precisamos passar tudo pelo crivo do evangelho, é a igreja reformada sempre se reformando. Precisamos o tempo inteiro fazer esse exercício de voltar aos fundamentos. Não se desprenda do conhecimento bíblico. Não se desprenda da orientação daqueles que estão te instruindo na palavra. Não se desprenda de boa leitura bíblica do seu tempo devocional. Você precisa de musculatura, você precisa de lentes limpas pelo evangelho. Para poder olhar para a vida que nos cerca e trazê-la à dependência de Cristo. Ver Cristo no centro de todas as coisas. Seja do desenho animado, seja da proposta pedagógica que tem a faculdade que você cursa, ou que os seus filhos irão estudar ou estão cursando. Nós precisamos de olhos atentos para poder dar razão à nossa fé e não nos desapegarmos da esperança do evangelho e permanecer na fé. Permanecer crendo não é porque é pastor que tudo que fala presta precisamos cravar pelo evangelho as palavras dos líderes religiosos dos pastores dos conselheiros não é porque é um pastor famoso da internet que tudo que fala funciona e é bíblico bíblia crivo a igreja precisa desses óculos e graças a Deus Deus não nos poupou Deus nos deu A doutrina que fala da suficiência de Cristo, portanto, é uma suficiência de Cristo para a salvação? Sim, mas muito além da salvação. Cristo como centro de toda a nossa vida aqui e para depois. Louvado seja Ele porque se entregou por nós. E encorajada seja a igreja para viver a vida do dia a dia, exercitando a sua fé tão somente em Cristo Jesus. E julgando todas as coisas debaixo de Cristo Jesus. Que Cristo e o Seu Senhorio domine sobre a mente dessa congregação, minha e nós como povo de Deus. o nome santo dEle. Amém. Vamos orar e falar com Ele. Ó oh Deus bendito, louvado seja o Senhor por causa de Cristo Jesus. Dependendo dEle, somente dEle, a nossa salvação e vida, nós queremos anunciar que Somos do Senhor, somos servos do Senhor, rebanhos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, portanto, a te adorar de uma forma que te adore e a viver nossas vidas e agendas de uma forma que te honre e expresse do Senhor. Não nos deixe colocar outras prioridades acima do nome do Senhor e da missão que o Senhor nos deu. Nos ajude a viver expressando a dependência que temos em Cristo Jesus. Amém.